0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking.
1: Über ist Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
0: Und ich bin Chenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Saskia, ich habe mir Anfang der Woche was auf dem Arm geschrieben.
1: Und es ist immer noch
0: da. Nein, ich habe es einfach jeden Tag nach dem Duschen nachgeschrieben. Ja. No way. Ja, und zwar, weil ich es so witzig fand und wahrscheinlich finden das jetzt alle richtig dumm und richtig unwitzig, aber ich habe in einem anderen Podcast, in der Episodenbeschreibung, was ja. richtig Witziges gelesen. Und, und das du, hast du dir auf den Arm geschrieben? Ja, und das und das wollte ich jetzt, weil es so passend ist zu unserem Podcast, Ja. Ähm, einfach mal sagen, weil Leute...
1: Darf ich das mal... nee, ich, ich kann es ja wahrscheinlich sowieso nicht lesen. Okay, es ist sehr klein geschrieben. Ja. Lass du dir das dann danach tätowieren?
0: Ja. Okay, Leute, jetzt gibt's eine neue Dosis Audio Meth. Wow! <lacht> Aber das passt doch so. Ja, das stimmt. Ja, jetzt gibt's eine neue Dosis Audio Meth auf die Ohren. Und ähm, ja.
1: Also, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir uns immer so gescheut haben davor, solche Witze zu machen, weil wir dachten, das wäre super triggernd? Ja. Und so, und immer, als wir den Namen ausgewählt haben, dachte wir so, okay, das ist eigentlich ganz cool. Man kann wirklich viele. Wortwitze machen. Ja, voll. Und so. Aber halt eher nur geschmacklose Witze. Ja, das grenzt immer, das grenzt mm. schon sehr an sehr makaber und äh, irgendwie auch ein bisschen ja. triggernd. Ja. Es ist nur Humor. Es ist nur Humor und ihr kriegt jetzt eine kleine Dosis.
0: Audiometh. Audio <lacht> Dachte so, hm, ja, vielleicht sagst du das mal. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Und das war wahrscheinlich
1: keiner witzig außer ich. Und ist es ist nicht auch ein bisschen witzig, dass man es sich nicht ins Handy schreibt, weil man es sehr wahrscheinlich vergessen wird? Ja. <lacht> das ist Commitment. Ja. Fühlt sich das letzte Mal für dich auch so lang her an?
0: Also ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, bei den
1: Halloween-Folgen, glaube ich. Ja, und da haben wir so viele aufgenommen. Ja, zwei. <lacht> Halloween-Folgen hatten wir zwei. Ja, und dann haben wir, haben wir nicht noch eine aufgenommen? nee mm -mm, Nee. Ach, das war das Video. Genau, Gut, ja. Gut, aber ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass das an, das letzte Mal so lang her ist und dass wir ja, bis voll. dann auch für Übung sind. Ist
0: schon, ja, ist schon richtig weird. Ja. Naja. Aber es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Ja. Wir sitzen wieder zusammen, Gott sei
1: Dank. Ja, und wir hoffen, euch wird die Folge gefallen und dass ihr euch freut, uns wieder zu hören. Mhm. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau. Und da starten wir rein, oder? Ja, ich habe hier mal ein paar kleine Fakten vorbereitet. Oh ja. Denn Kann unsere ich? Kategorie, it's your time to crime. Ich habe mir... Oh Gott, ich bin gespannt. Hier äh, vor zwei Tagen das neue Zeitverbrechen-Magazin gekauft. Ah, super, clever. super spannend. Und vorne steht drauf, bei lebendigem Leibe, Mord durch Brandstiftung. Den Fall fand ich sehr spannend. Und es gibt auch noch einen zweiten Fall, der hat nichts mit Brandstiftung zu tun. Da geht es mal wieder, erschreckenderweise, um ein Kind, was ziemlich vernachlässigt wird von seinen mhm, Eltern ja. und ähm, zum Glück gerettet werden kann. Beide Fälle werden wahrscheinlich hier noch im Podcast vorkommen. Mhm. Der zur Brandstiftung definitiv Anfang des nächsten Jahres. Wir haben schon so viel vorgeplant, dass da kein Platz <lacht> mehr für eine Folge ist. Ja, ähm, ja und da habe ich ein paar Fakten rausgesucht, denn da gab es interessante Statistiken. Oh,
0: okay, okay.
1: Und zwar ist da eine Statistik drin zu den untersuchten Bränden und ihren Brandursachen. Mhm. Angegeben war eine Ordnung dieser Auslöser in Deutschland im Zeitraum 2002 bis 2020. Okay. Ordne die dir gleich genannten Brandauslöser der Reihenfolge nach von häufig zu seltenem Vorkommen. Okay. Menschliches Fehlverhalten, Selbstentzündung, Elektrizität, Brandstiftung und Explosion. Ich muss dazu sagen... Selbstentzündung, damit ist hier nicht die selbst, das Selbstentzünden eines Menschen gemeint, so, okay. sondern das Selbstentzünden ähm, brennbarer Materialien, okay. die sich bei der Selbstentzündungstemperatur dann selbst entzündet haben, okay. obviously. Dort gibt es in dem Magazin noch weitere Brandauslöser, das war dann alles prozentual angegeben. Ich werde die Prozentangaben nachher nennen, aber beachtet, dass sich dazwischen immer noch welche befinden. Ich kann die gerne zu dem Zeitpunkt, wo wir Your Time to Crime posten, in der Instagram-Story bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Da werde ich euch mal ein Foto von der Übersicht reinposten und auch Zeitverbrechen markieren. Okay, hoffentlich machst du das wirklich. Also meine letzten Favoriten kamen, glaube ich, nicht online. Ja, also ja. Ja, kann ich jetzt nichts zu sagen. Vielleicht mache ich da mal so eine massen Massenposting
0: <lacht> Okay. Also was ist jetzt mit menschliches Fehlverhalten gemeint?
1: Naja, wenn du zum Beispiel deinen Lockenstab anlässt. Ach
0: ja. Hm, ist das ich. schon mal passiert? Ja. Echt? Ja. Ähm, ich bin so paranoid. Ich auch. Ich zieh das immer raus. Komplett. Und ich mache sogar manchmal ein Foto davon, wie ich es rausgezogen habe. Ja. Cool. jetzt mir schon einmal passiert ist. Mhm. Ist aber nichts passiert. Aber ich hatte trotzdem sehr, sehr große Angst und weil ich auch Katzen zu Hause habe und ich, wenn, also ich könnte mir das nicht verzeihen, wenn meine
1: Wohnung anfängt zu brennen und die Katzen einfach darin, oh nee, ich möchte nicht ja. drüber nachdenken. Ich überlege gerade, was noch zu menschlichem Fehlverhalten zählt. Ich glaube, ähm, vielleicht den Ofen angelassen. Ja, Herdplatte, sowas. Oder? Weil mhm. alles, also ich meine, ein Loggenstab könnte, nee, zählt nicht zur Elektrizität. Nee, würde ich eher sagen nicht. Weil Ach, es ist ja Le keine, kein Kurzschluss, der dann zu einem Brand geführt hat, sondern ja. du hast das Ding einfach zu lange angelassen und irgendwas hat angefangen zu brennen. Achso, eine Elektrizität wäre dann einfach ein Kurzschluss oder andere? Wenn zum Beispiel so eine Verteilersteckdose anfängt zu brennen, ah, weil ja. da eine Funke auf irgendwas Ah ja, okay.
0: okay. So. Gibt es eine G Gesamtzahl, wie viele äh, es von 2002 bis 2020 gab? Nee, nee ist jetzt wahrscheinlich.
1: Nee, ich würde einfach so herangehen, was, was du denkst was am häufigsten vorkommt, also was jetzt am ehesten in einem Haushalt passiert oder ja gut, Selbstentzündung passiert jetzt vielleicht nicht unbedingt im Haushalt, aber hm. mm. aber ähm, denkt dran, also es ist jetzt nicht nur in Haushalten. Also auch in, ähm, auf der Arbeit, auf in Arbeitsstätten? Ja, Selbstentzündung ist ja zum Beispiel, ist ja theoretisch auch ein Waldbrand, der nicht gelegt Ach, wurde. Ja. Ach ja, okay. Wenn da, einen, wenn da <lacht> etwas ist, was eine Selbstentzündungstemperatur hat oder da, ja.
0: Okay, also ich würde so ranken, dass ich auf jeden Fall auf die 1 das menschliche Fehlverhalten stellen würde, weil ich weiß nicht, wir Menschen sind alle nicht perfekt hm. und ich kenne so viele Leute, die schon mal irgendwas angelassen haben hm. oder ähm, ja, wo, der, wo das Backpapier im, im Backofen angebrannt ist. Hm.
1: Mir ist das auch schon mal passiert zu Hause, aber es hat nicht angefangen zu brennen. Aber ich habe das Backblech rausgeholt und habe gesehen, dass das ganze Backpapier unten schwarz war. Ja. Ich dachte so, das, hat, das wurde das so ich. mit hintergeschoben. Ja. Das habe ich aber richtig oft,
0: bei mein Backofen so ganz schön krass. Also, der ist richtig im Gange. <lacht> ähm, also, menschliches Fehlverhalten auf die 1. Mhm. Oh, Explosion sehe ich nicht, weil ich sehe Explosion, klar, wenn, jetzt, wenn man jetzt Gasherd oder Gasgerätschaften hat. Mhm. Aber ich sehe das so wie so eine Autoexplosion. Das ist eigentlich was eigentlich so, so gut wie fast gar nicht passieren mhm. kann. Weil das so das ist halt so Filmzeug irgendwie so ein bisschen. Mhm. Auf die zwei. Aber ist Selbstentzündung und Brandstiftung nicht das Gleiche?
1: Nee. Selbstentzündung ist, wenn bei ein... Bei sich selbst? Also bei sich selbst im Umfeld? Nee. Und Selbstentzündung bedeutet, wenn ein brennbares Material... Bei der Selbstentzündungstemperatur, die Selbstentzündungstemperatur erreicht, beispielsweise im Sommer bei Gräsern, mhm. die Temperatur ist sehr hoch. Lass da noch eine Glasscherbe ah. liegen, dann entzündet sich dieses Material selber. Okay. Es gibt den Begriff auch, wenn Menschen sich umbringen, indem sie sich selbst entzünden. Deswegen, ne? Aber ja. das habe ich ja vorhin ausgeschlossen. dass genau. Das ist damit nicht gemeint. Ja. Und
0: ich dachte jetzt, dass es vielleicht Selbstentzündung nicht, dass man sich selbst anzündet.
1: Sondern, dass man etwas selbst man, entzündet. Genau. Okay. Nee, genau. Also ein Material entzündet sich selbst durch okay. die Selbstentzündungstemperatur. Hm. Und Brandstiftung ist für Brandstiftung. alle, die es nicht wissen, ein gelegter Brand. Okay. Hm. Also, da ich extrem Respekt
0: vor Elektrizität habe, ist wahrscheinlich wieder alles falsch sein, weil es schon gut. so random ist. Aber... Ich habe extrem Angst vor Elektrizität, weil für hm. mich, das ist für mich unberechenbar irgendwie. Ja. Und deswegen wollte ich das auf die zwei packen. Okay. Dann sehe ich Brandstiftung als nächstes. Mhm. Dann die Selbstentzündung und zum Schluss die Explosion.
1: Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt. Alles falsch. Nee, du liegst gar nicht so falsch. Oh. Du hast tatsächlich... Das ist übrigens mein Lieblingswort, falls das den Hörern noch nicht aufgefallen ist. Tatsächlich. Und <lacht> ja, ich glaube, tatsächlich ist mein Lieblingswort. Ähm, dein Lieblingswort ist quasi. Findest du? Ja, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die quasi sagen. Ich weiß, mir fällt das gar nicht auf. Meine Schwester, mein Freund und du sagen alle drei ganz oft quasi. Also ein bisschen so ein Lückenfüller. Und ich sage ganz oft tatsächlich. Und meine Eltern sagen immer praktisch. Ja, stimmt. Na ja, praktisch. 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 Hast du eigentlich bloß die ersten beiden vertauscht? Oh. Denn wir beginnen mit Elektrizität mit 32%. Ach, krass. Und dann menschliches Fehlverhalten mit 18%. Mhm. Brandstiftung 9%. Selbstentzündung 2%. Und Explosion auch 2. Ich kann auch ganz kurz, dauert ja nicht lange. Ja. Ich suche mal eben die Statistik raus und lese noch eben die anderen vor.
0: Genau, mach mal. Ist ja krass. Ja, gut. Aber Explosion ist für mich wirklich, also es wird es auch natürlich auch häufiger gegeben haben in der Geschichte. Ja. Aber
1: es ist für mich nicht so eine Sache, die da relativ weit oben stehen könnte, weißt du. Ja, ich glaube, ich habe auch gesehen bei Selbstentzündung, dass Öle sich selbst entzünden können. Da habe ich jetzt allerdings nicht weiter reingeschaut. Das, war eine sehr, das wäre eine sehr ausgiebige Recherche geworden. Wir haben Elektrizität, menschliches Fehlverhalten, die Brandstiftung mit 9%, Überhitzung 9%. Finde ich auch ein bisschen crazy, wenn hm. irgendwelche Geräte überhitzen. Feuergefährliche Arbeiten 3%. Offenes Feuer 3%. Selbstentzündung 2%. Explosion 2%. Und sonstiges und unbekannt 21%. Also
0: offenes Feuer wäre dann so ein Kamin, so ein offener Kamin oder... Ja, oder wenn du irgendwie draußen
1: Ach ja, ja irgend so eine Feuerschale machst und das ja. Oder am Strand oder so. Aus. Ja. Mal so. Hm, ja, okay. Ähm, Krass. Genau. Was denkst du, was die Aufklärungsquote bei Brandstiftung ist? Boah,
0: ganz niedrig. Ich bin mir sehr sicher, dass es ganz niedrig ist, weil die das nicht nachvollziehen können.
1: Dann werdet ihr. Sorry, das ist ganz Da werdet ihr zu dem Fall im nächsten Jahr dann auch noch was hören. dann werde ich euch auch ein bisschen was erzählen. Ja. Aber kannst ja mal raten. Ich würde sagen zwischen 40 und 50 Prozent.
0: 50 Prozent. Ja. Weil ich denke schon, dass viele die Brandstiftung begehen, also nicht, ja, viele weiß ich jetzt nicht, aber, dass auf jeden Fall einige Brandstiftung begehen, um Versicherungsbetrug zu begehen. Ja. Ähm, dann auch welche aus Beziehungstat heraus, also, dass das ein Beziehungsklinch ist und, ja, dann wird halt einfach mal das Haus vom Ex-Mann angezündet oder so. Das kann, also, das hört man Ganz halt. Ein
1: spezielles Beispiel.
0: Das, nee, aber das äh, hört man irgendwie so in den Medien manchmal. Also ich habe schon ein paar Mal sowas gehört. Ja.
1: Ich hätte noch eine andere Sache. Ich würde aber sagen, die hebe ich für unsere für eine unserer Weihnachtsfolgen mhm. auf. Denn ich glaube, das würde sonst zeitlich jetzt ein bisschen ausarten. Das stimmt, ja. Und das ist auch super interessant. Aber das lasse ich mir hier gespeichert. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Und damit würde ich sagen, wir kommen zu deinem Fall. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Der Fall ist
0: sehr, sehr komplex. Und ich, konnte nicht, ich hab, konnte nicht alles mit reinnehmen, weil sonst würden wir hier noch ewig sitzen. Ich habe jetzt nur das Wichtigste, dass man alles versteht. Ich habe das so ein bisschen gekürzt, aber es ist auf jeden Fall alles drin, was ihr wissen müsst.
1: Und es wird crazy. Also, dieser Fall ist nochmal ein, in Anführungsstrichen, normaler Fall. Mhm. Ab nächster Woche nehmen wir nämlich unseren, nee, warte, nächste Woche, ich kenne jetzt gerade unsere Zeitschedule nicht, aber wir nehmen mhm. nächste Woche schon unsere Silvesterfolge auf, weil es <lacht> sonst zeitlich nicht anders passt. Ja. Und danach kommen unsere Weihnachtsfolgen, da bin ja. ich super excited. Ich auch. Ich will nur noch mal kurz sagen: ab morgen, heute ist ja totensonntag, ab morgen, dürfen eigentlich die Weihnachtsbäume aufgestellt werden und die Weihnachtsmusik gehört werden. Offiziell. Offiziell. Hast du schon gehört? Nee. Ich auch noch nicht. Ich habe es immer ja. mal so angespielt und dachte, oh nee, komm, das muss, du musst jetzt noch warten.
0: Notgedrungen im Radio halt. Ne? Gibt es schon Weihnachtsmusik mhm. im Radio? Ja.
1: Ich finde, das sollte eine Regelung sein, auch für die Läden mit Süßigkeiten und Musik und sonst was bis, zum, bis nach Totensonntag warten ja. zu müssen. Das wäre doch ein schöner Start. Das ist so der Beginn, ich wollte gerade sagen, der Beginn vom November, aber ist es ja gar nicht. Mm -mm. Ist ja schon der 21. November. Hast du schon Weihnachtsgeschenke? Nein. Ich hole dir mal so eine Woche vorher oder so. Wir machen Wichteln bei uns in der Familie. Das ist cool. Und da habe ich eine bestimmte Person gezogen. Und da brauche ich auch noch ein Geschenk holen und dann noch für meine... Für meinen Neffen und für meine Nichte. Ah, kriegt also jeder so ein Geschenk. Ähm, ja. Ah, das ist echt cool. Wir haben das über so eine Webseite gemacht und mhm. da trägt man alle Namen ein und dann schicke ich den Leuten den Link und die sagen dann, wer sie sind von der Liste und dann losen sie aus und dann kriegen sie eine Person. Und dann sind da sogar noch Beispiele, was man so schenken könnte, so Vorschläge. Ah, cool. Die nehme ich jetzt nicht wahr, weil ich habe immer besondere Geschenke und gebe mir da mal super viel Mühe, weil ich mir so viel <lacht> Gedanken mache. Ja,
0: ja, wir, nee. können, wir können ja da darüber noch in der Weihnachtsfolge sehr sprechen, gerne. weil das ist ja dann nochmal thematisch, wie passend. Sehr
1: gerne. Ich dachte nur, weil die Folge ja jetzt kommt und es ja jetzt auch langsam so, darauf ja, nee, hingeht, klar. dass die Menschen... Ne? Nee, ich wollte also, dich jetzt
0: auch gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass wir da gut. gerne auch nochmal darüber sprechen
1: können. Ja, also solltet ihr noch keine Idee haben und auch keine Lust, jedem in der Familie was zu schenken, oh, ja. versucht doch mal Weihnachtswichteln zu organisieren. Ja. Es dauert nicht lang, das Aufsetzen der Sache und dann jeder hat eigentlich ein Telefon. Und jeder ist zufrieden. Weil er nee, nicht viel schenken klingt. muss und man kriegt aber trotzdem was geschenkt. Ja, und wenn sich die Person auch ein bisschen Gedanken macht, man kann auch einen Wunschzettel schreiben als mhm. eigene Person, sodass die Person, die dich gezogen hat, dann sieht, ja, was das du dir cool. wünscht. Ja. Finde ich richtig gut. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen, weil ich nicht weiß, wer mich zieht. Mhm. <lacht> und ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf deinen Fall. Und wir legen los. Ja. Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
0: Wenn einer die Illusion bekämpft, so ist das das sicherste Zeichen seines unvollkommenen und unzureichenden Wissens. Eben ein Zeichen dafür, dass er einer Illusion zum Opfer gefallen ist. Giacomo Leopardi Ich wollte die Folge bzw. den Fall mit einem Zitat starten, weil ich gerade wieder so into it bin bei Criminal Minds und da machen die das auch immer. Ich finde es sehr gelungen. Ja, dann hörst du jetzt den Fall und wirst es danach noch passender finden. Okay. Heute machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 2011. Und obwohl es sich für wahrscheinlich alle von uns nicht weit entfernt anfühlt, sind es zehn Jahre, die wir nun zurückgehen. ja. Es ist der Morgen des 12. März 2011. Rachel Erdley ist auf dem Weg zur Arbeit. Sie ist Leiterin des Lululemon Stores in Bethesda, Maryland. Mm, kennt man. Die guten ja. alten Leggings. Ja, richtig. Lululemon Leggings. Lululemon ist bekannt für seine hochwertigen Yoga-Leggings und Sportbekleidung. Für meine Recherche habe ich im World Wide Web die Website von Lululemon durchforstet. Ich dachte bestellt.
1: Für <lacht> nee. meine Recherche habe ich bei Lululemon bestellt. <lacht> nee. nee, nee, nee.
0: Die durchschnittliche sport wird dort für 90 bis 120 Euro an die Frau oder den Mann gebracht. Es ist gegen 8 Uhr, als Rachel den Lemons store aufschließen will. Mit Verwunderung stellt sie fest, dass die Tür nicht verschlossen ist. Weil das überhaupt nicht normal ist, verfällt Rachel in Panik.
1: Mhm.
0: Normalerweise hat die letzte Schicht die Pflicht, den Laden abzuschließen. Rachel betritt den Laden und nur ein paar Schritte später bemerkt sie, dass der gesamte Laden einem Schlachtfeld gleicht. Hosen, Socken, sport -BHs und Tops liegen verstreut auf dem Boden. Schaufensterpuppen waren umgefallen. Der Fernseher, der einst an der Wand befestigt war, lag nun kaputt auf dem Boden. Rachel steht an diesem Morgen mitten im Chaos. Nur verständlich, dass sie nun anfängt, panisch zu werden. Weiter in den Shop traut sie sich nicht. Schließlich war es sehr wahrscheinlich, dass es ein Raub gewesen war. Und was, wenn die Einbrecher sich noch im Aufenthaltsraum oder in den Umkleidekabinen versteckten? Aber als sie auf dem Boden blutige Schuhabdrücke entdeckt läuft sie so schnell, wie sie kann, aus dem Laden. Oh. Vollkommen verängstigt und verwirrt trifft sie draußen auf einen jungen Mann namens Ryan. Er steht gerade beim Apple-Store nebenan in der Schlange. Heute ist der Release-Day des neuen iPad 2. Weil Ryan sieht, dass Rachel vollkommen neben sich steht, spricht er die junge Frau an und fragt sie, ob alles in Ordnung sei. Nachdem sie ihm erklärt, was sie an diesem Morgen im Lululemon-Store vorfand, bietet Ryan seine Hilfe an. Er könne ja mal reingehen und genauer schauen. Doch was Ryan vorfinden wird, ist jenseits der Vorstellungen beider. An dem Chaos vorbei bahnt er sich den Weg zum hinteren Teil des Ladens. Je weiter er reingeht, desto schlimmer wird es. Immer mehr und mehr Blut und umgeworfene Einrichtung. Ryan sieht eine Tür am Ende des Ladens. Es scheint, als würde das ganze Blut dort seinen Ursprung finden. Die Tür steht ein kleines bisschen offen. Nicht zuletzt deswegen zieht sich Ryans Aufmerksamkeit auf diese Tür. Als er versucht, die Tür ein Stück mehr zu öffnen, bemerkt er, dass etwas die Tür blockieren musste. Er wendet mehr Kraft auf und drückt und drückt, bis sich schließlich die Tür öffnet und er in den Raum blicken kann. Das, was die Tür blockierte, war ein blutüberströmter Körper. Das Hinterzimmer sah aus wie das reinste Blutbad. Die Wände, der Boden, die Möbel, alles war rot gefärbt. Es wird beschrieben, dass der menschliche Körper in einem Pool aus Blut lag. Das Opfer ist so schlimm zugerichtet, dass Ryan nur an den Haaren erahnen kann, dass das Opfer weiblich ist. Als Ryan gerade aus dem Laden zurück zu Rachel gehen will, hört er aus der Richtung der Mitarbeitertoilette ein leises Grummeln. Als er den Geräuschen folgt und bei der Toilette angelangt, sieht er Beine aus der Kabine ragen. Als Ryan näher kommt, sieht er eine zweite Frau auf dem Boden liegen. Auch sie liegt in Blut, aber sie atmet noch. Auffällig ist eine riesige Wunde auf ihrer Stirn. Das Blut läuft der jungen Frau das Gesicht runter. Ihr Körper ist übersät mit kleinen Schnittwunden. Die Hose ist im Schrittbereich aufgerissen. Ihre Hände und Füße mit Kabelbindern aneinander gefesselt. Trotz allem aber ist sie am Leben. Ryan und Rachel informieren sofort die örtlichen Einsatzkräfte. Nach Eintreffen dieser wird die erste Frau, die Ryan sah, die, die kaum noch zu erkennen war, als die 30-jährige Jana Murray identifiziert und noch am Tatort für tot erklärt. Rachel kann nicht fassen, was ihr dort gerade berichtet wird. Jana ist Mitarbeiterin im Lululemon-Store, eine sehr lebens- und abenteuerlustige Frau, die für alles und jeden immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Ihre Freunde und Familie beschreiben sie als Adrenalin-Junkie. Fallschirmspringen und Bungee-Jumping hatte sie nicht nur einmal in der Vergangenheit gemacht. Der Job bei Lululemon war für Jaina ein Nebenjob. Sie war nämlich gerade dabei, ihren Master in Business and Communication zu machen. Doch Lululemon bedeutete für Jaina mehr als nur Sport-BHs und Yogahosen. Sie liebte die Philosophie und das Gefühl hinter der Firma. Jaina arbeitete dort nicht nur, sie wählte Lululemon sogar als Thema ihrer Abschlussarbeit. Ihr Professor sagte, sie solle am besten in einem der anfangen, um die Abschlussarbeit so authentisch wie möglich zu gestalten. Und das tat sie, und sie liebte ihren Job. Jaina Murray war vor ihrem Tod in einer sehr glücklichen Beziehung mit ihrem Freund, den sie schon seit der siebten Klasse kannte. Was die ganze Sache noch etwas trauriger macht, ist, dass ihr Freund plante, ihr bald einen Heiratsantrag zu machen. Mhm. Doch nun war sie tot aufgefunden bei der Arbeit in einem Pool von Blut. Die andere Frau, ebenfalls Mitarbeiterin im Ludulemon store ist die 28-jährige Brittany Norwood. Sie überlebte das Massaker und wurde unverzüglich ins Krankenhaus gebracht und dort untersucht. Außer der ziemlich großen Wunde am Kopf hatte Brittany glücklicherweise nur ein paar nicht sonderlich tiefe oberflächliche Schnittwunden. Die Überlebende ist schnell wieder bei vollem Bewusstsein und kann nun Aufschluss darüber geben, was sich an diesem Abend oder in dieser Nacht im Laden abgespielt hat. Sie berichtet den Ermittlern, dass Jana und sie die letzte Schicht des Tages hatten und beide gegen 10 Uhr am 11. März die Tür hinter sich abschlossen. Jana hätte sich in ihr Auto gesetzt und sich auf den Weg nach Hause gemacht, während Brittany zu Fuß zur U-Bahn ging. Kurz bevor sie aber dort ankommt, bemerkt Brittany, dass sie ihr U-Bahn-Ticket nicht dabei hat. Mhm. Sie vermutete, dass sie es im Laden liegen gelassen hatte. Sie überlegt nicht lang und ruft Jana an. Sie hat nämlich die Schlüssel, weil sie in der Unternehmenshierarchie etwas über Brittany stand und ebenfalls so etwas wie eine Store-Managerin bei Lululemon war. Natürlich würde Jana ihr nochmal die Tür aufschließen. Das wäre gar kein Problem. Jana hält mit dem Auto direkt vor dem Laden. Eigentlich dürfte man dort gar nicht parken, aber sie suchen ja nur Brittany's Ticket. Das wird schon nicht so lange dauern. Aus genau dem gleichen Grund schlossen die beiden Frauen die Tür hinter sich nicht ab, während sie gemeinsam nach der Fahrkarte suchten. Nach ca. zehn Minuten des erfolglosen Suchens bietet Jaina Brittany ihre Fahrkarte an. Sie bräuchte sie ja nicht, schließlich ist sie ja mit dem Auto da. Und deine Fahrkarte können wir auch morgen noch suchen, okay? Okay. Doch gerade als sie den Laden verlassen wollen, tauchen wie aus dem Nicht zwei schwarz gekleidete Männer mit Skimasken über dem Gesicht im Eingangsbereich des Ladens auf. Einer der Männer geht auf Jana los und schlägt sie, woraufhin sie zu Boden geht, während der zweite Mann Brittany an den Haaren zum hinteren Teil des Ladens zieht. Mhm. Brittany versucht gegen den Mann anzukommen, schafft es aber nicht. Er wäre sehr aggressiv gewesen und hätte sie aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe immer wieder rassistisch beleidigt. Pff. Er schmettert Brittany auf dem Boden der Toilettenkabine und beginnt sie überall am Körper zu schneiden. Ach, du Scheiße. Was in dieser Zeit mit Jana passiert, bekommt Brittany nicht mit. Zu intensiv ist der Kampf ums eigene Überleben. Sie hört nur ihre Schreie, die mit der Zeit immer leiser und leiser werden, bis sie letztendlich gänzlich aufhören. Nach Aufschneiden ihrer Hose beginnt er sie zu vergewaltigen, nimmt dann aber kurze Zeit später einen hölzernen Kleiderbügel und setzt den Missbrauch damit fort. Während ihrer detaillierten Beschreibung des Angriffes wiederholt sie unter Tränen immer wieder die Worte »Da war so viel Blut, so viel Blut«. Sie hätte versucht, zu Jaina zu kriechen, sah sie auch bereits vom Weiten, aber war zu schwach, um ihr zu helfen. Als die Angreifer mitbekommt, dass Brittany sich bewegt, bringt er sie wieder dorthin zurück, wo er sie missbraucht hatte, in die Toilettenkabine. Er fesselt ihre Hände und Füße mit Kabelbindern. Brittany gibt sich selbst die Schuld. Wenn ich doch nur nicht meine Fahrkarte vergessen hätte, wenn ich doch nur nicht Jaina gefragt hätte, ob sie mir den Laden nochmal aufschließt, dann wäre das alles gar nicht passiert. Nach ihrer Beschreibung des Abends fragt Brittany die Ermittler, wie es denn Jana ginge. Sie wusste nicht einmal, dass Jana in dieser Nacht ermordet wurde. Der Rechtsmediziner stellt bei der Autopsie von Janas Leiche eine absurde Anzahl von Verletzungen fest. Ganze 331 Wunden werden an ihrem Körper festgestellt. Was? Es wird vermutet, dass das nicht einmal die komplette Zahl ist, Dass bei einer solchen Anzahl durchaus möglich wäre, dass einige der bereits bestehenden Wunden mehrmals getroffen wurden. So könnte auf die gleiche Stelle beispielsweise dreimal eingestochen worden sein, sie wurden jedoch nur als eine gezählt. Als wären 331 nicht schon absurd genug. Ebenso waren diese Wunden ihr mit mindestens fünf verschiedenen Waffen zugefügt worden. In der Autopsie waren Wunden eines Hammers, eines Schraumschlüssels, eines Seils und einer Metallanbindung zugehörig zu einer Schaufensterpuppe auffällig. Einer der schlimmsten Fakten hierzu ist, dass Jana während der gesamten Tortur am Leben war. Sie bekam alle mindestens 331 Attacken bei Bewusstsein mit. Das konnte die Autopsie durch Blutungen und Hämatome bestätigen. Die womöglich letzte zugefügte Wunde war eine Stichwunde, die direkt durch ihr Rückenmark ging. Oh Gott. Leider konnte Brittany aufgrund der Skimasken keine konkrete Beschreibung der Angreifer geben. Ihr war nur aufgefallen, dass einer der Männer groß und der andere im Vergleich ziemlich klein war. Am Tatort gibt es nur einen Hinweis auf den Täter. Die blutigen Schuhabdrücke stammen von einem Schuh der Größe 4748. Ihr fragt euch sicherlich, warum sich nicht einfach irgendjemand die Aufnahmen der Überwachungskamera angeschaut hat. Nun ja, sagen wir mal so, es gab weder Kameras draußen noch drinnen, was ziemlich ungewöhnlich ist. Dafür hat der Apple Store nebenan draußen eine Kamera, auf der man etwas vom Lululemon-Laden sehen konnte. Als die Ermittler beim Apple Store nachfragen, ob sie sich die Aufnahmen der Tatennacht anschauen könnten, bejahen die Mitarbeiter dies und zeigen ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken, die Aufnahmen des besagten Abends. Auf den Aufnahmen sieht man, zu der von Brittany Norwood beschriebenen Zeit zwei Männer am Laden vorbeilaufen. Einer von ihnen ist groß, der andere klein. Beide sind von Kopf bis Fuß schwarz eingekleidet. Und so legen sich nun die Ermittler auf die Lauer und warten darauf, dass am Laden diese beiden Männer wieder vorbeigehen würden. Nicht lange lassen die beiden Verdächtigen auf sich warten. Ach, hm? Sie laufen zur gleichen Uhrzeit am Laden entlang, wie schon auf den Überwachungskameras festgestellt wurde. Nach Befragung der beiden Männer stellt sich nun aber heraus, dass beide Kellner in einem nahegelegenen Restaurant sind und deren Uniform ausnahmslos der Farbe schwarz entspricht. Jeden Tag um diese Zeit würden beide dort gemeinsam langgehen, da sie von der Arbeit aus in die gleiche Richtung nach Hause müssen. Nach Überprüfung der Angaben werden beide als Täter ausgeschlossen. Sie sind zu 100% unschuldig. Die Apple-Mitarbeiter sagen aus, dass sie gegen 22.14 Uhr starken Lärm aus dem Lululemon-Store vernahmen. Sie beschreiben den Lärm als Schreien, Knallen und Stimmen zweier Frauen. Nach gezielter Nachfrage über männliche Stimmen verneinen die Apple-Mitarbeiter. Sie möchten vernommen haben, wie eine der Stimmen rief, sprich mit mir, sag mir, was los ist, warum willst du es mir nicht sagen? Die andere soll gerufen haben, stopp, oh Gott, bitte Gott, hilf mir. Weil die Ermittler immer noch keine Hinweise haben, besichtigen sie nun nochmal den Ort des Geschehens. Vielleicht hatten sie einen wichtigen Hinweis übersehen. Das erste, was ihnen beim zweiten Blick auffällt, sind Unstimmigkeiten bezüglich der blutigen Schuhabdrücke auf dem Boden. Neben den Abdrücken der Größe 47 sind da noch kleinere Schuhabdrücke. Dabei fällt auf, dass die größeren immer über den kleineren sind und sich nie überlappen, was man durchaus bei einem solchen Kampf erwarten könnte. Die Ermittler machen eine unerwartete Entdeckung. Im Geschäft befinden sich Sportschuhe der Größe 47. Nach Abgleich der Schuhsohle mit dem Abdruck bestätigt sich, das ist der Schuh, den der Täter getragen haben musste. Als sie Brittany befragen, was es mit dem Schuh auf sich hat, sagte sie, dass dieses Paar Schuhe zum Laden gehörte. Sie würden zwar keine Schuhe verkaufen, hätten aber immer welche da, damit die Kunden sich vorstellen könnten, wie das Sportoutfit mit Sportschuhen aussehen würde. Die Ermittler wissen noch nicht sicher was, aber irgendwas scheint hier nicht ganz aufzugehen. Zum einen stammten alle Waffen, die bei den Attacken verwendet wurden, aus dem betriebseigenen Werkzeugkasten. Würde man nicht, wenn man plante, zwei Mitarbeiterinnen eines Ladens zu überfallen, seine eigenen Waffen mitnehmen, statt den Werkzeugkastenzweck zu entfremden?
1: Na, ja, denke ich aber auch.
0: Auch die Kabelbinder gehörten zum Inventar des Lululemon Stores. Beide Angreifer kamen also gänzlich unvorbereitet. Und was am allerfragwürdigsten ist, ist, dass die blutigen Fußabdrücke nie zum Ausgang führten. Hat der Täter seine Schuhe ausgezogen und ist barfuß aus dem Laden spaziert? Oder befand sich wohl der Täter zum Zeitpunkt des Fundes der beiden Frauen noch im Geschäft? Oh. Und warum war Brittany mit solch leichten Verletzungen davon gekommen, wenn Janas so schlimm waren, dass sie daran verstarb? Einer der Ermittler äußert nun eine Theorie. Eine, die er selbst nicht wirklich glauben wollte, sie aber dennoch in den Raum stellte. Ich glaube, es gab nie diese beiden maskierten, schwarz angezogenen Männer. Ich glaube, Brittany hat Jaina ermordet. Brittany erzählte den Ermittlern, dass Jana zum Suchen der U-Bahn-Karte direkt vor dem Geschäft gehalten hatte. Aber wo war dieses Auto? Ja. Müsste es nicht eigentlich noch dort stehen? Nein, dort steht es nicht mehr. Es wird ca. drei Blocks entfernt gefunden. Im Innenraum des Fahrzeugs sind deutliche Blutspuren zu finden. Die Spuren werden der Forensik übergeben und zeigen auf, dass sowohl Janas als auch Brittany's Blut zu finden war. Bei der Befragung Brittanys zu dem Auto und den Blutspuren bestand sie darauf, nicht zu wissen, wo sich das Fahrzeug befände und dass sie noch nie in diesem Auto gesessen hätte. Die Ermittler glauben Brittany kein Wort, können sie aber ohne handfeste Beweise nicht festnehmen. Umso überraschter sind sie, als Brittany anbietet, nochmal zur Polizeistation zu kommen, weil ihr etwas auf der Seele brannte. Sie erzählt den Ermittlern, dass sie im Vorfeld nicht ganz ehrlich mit ihnen war, was Janas Auto anging. Denn sie war sehr wohl in diesem Auto. Und nicht nur das, sie fuhr es sogar. Die Angreifer hätten Brittany gedroht, sie zu töten, würde sie das Auto nicht von dort wegfahren. Sie hätten gesagt, das Auto würde zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie wäre ins Auto gestiegen, hätte es drei Blocks weiter geparkt und sei dann wieder zurück zum Lululemon Store gelaufen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich muss nicht erklären, in wie viel verschiedenen Formen diese Beschreibung unwahrscheinlich ist. Warum, aber ich mache es trotzdem, warum fuhr sie nicht einfach, nicht nur drei Blocks, sondern einfach weg, im Optimalfall noch, um Hilfe zu holen für Jana. Warum sollte sie
1: seelenruhig zu den Angreifern zurücklaufen, die ihr angedroht hatten, sie zu töten? Warte, die saßen nicht mit dem Auto? Ich dachte, die wären mit ihr eingestiegen nee. und gefahren. Oh, okay, sie sollte das Auto einfach bloß wegfahren. Ja. Damit es halt nicht so
0: die Aufmerksamkeit erregt. Okay. Dass sie das alles in einem Tunnelblick wie in einem Film unter Schock getan hat, bezweifeln hier, glaube ich, einfach alle. Guck mal, Brittany, wir sind ganz ehrlich mit dir. Wir denken, dass du Jana getötet hast, vernimmt sie aus der Richtung einer der Ermittler. Brittany steht auf und sagt, ich will jetzt nach Hause gehen, ich will nach Hause gehen. Die Ermittler lassen sie aber nicht. Stattdessen kontaktieren sie Britneys Bruder in der Hoffnung, dass er ihnen dabei helfen könnte, Brittany die Wahrheit zu entlocken. Nach Aufklärung über alles, was sie gegenüber der 28-Jährigen in der Hand haben, lassen sie die Geschwister allein, warten aber gespannt darauf, was Brittany ihrem Bruder erzählen würde. »Weißt du, ob hier Kameras sind?« »Natürlich waren sie es.« »Doch ihr Bruder verneint und sagt, dass er vorher nachgeschaut habe.« »Hast du es getan?« »Ich möchte darüber hier nicht reden.« Nachdem ihr Bruder weiter auf Brittany einredet, sagt sie, dass sie nicht wolle, dass irgendjemand enttäuscht von ihr ist.
1: Das ist ja kein gutes Zeichen.
0: Mhm. Nun merkt auch ihr Bruder, dass hier irgendetwas nicht stimmt und ihm beschleicht ein ungutes Gefühl. Okay, wir holen dir erstmal einen guten Anwalt. Wir müssen dieses ganze Chaos hier in den Griff bekommen. Brittany beginnt bitterlich zu weinen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wirklich, ich... Es ist einfach passiert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das reicht den Ermittlern als Geständnis und als Grund für eine Festnahme für den Mord an Jaina Murray. Janas Familie erfährt von der Festnahme Britannies auf dem Weg zur Beerdigung. Mhm. So viel Sympathie hatten sie für diese Frau empfunden, die genau das Gleiche miterleben musste wie ihre verstorbene Tochter. Nun ist es an ihnen zu entscheiden, ob sie als Familie der Ermordeten einen Deal mit Brittany eingehen oder ein Verfahren einleiten, um die maximale Strafe für Brittany zu fordern. Für zweiteres entscheidet sich Familie Murray. Sie könnten nicht damit leben, wenn eine Mörderin, die ein solch brutales Verbrechen beging, irgendwann wieder auf freiem Fuß ist. Ich möchte euch noch einmal erinnern, wir sprechen hier von 331 separaten Wunden und 50 Minuten Todeskampf. Emotional war diese Entscheidung für die Murrays nicht so einfach zu treffen. Sie beginnen den Trauerprozess noch einmal von vorn, durchleben alles noch ein zweites Mal. Alle Beweise, Fotos, Tat- und Rekonstruktionen, alles einzeln ein weiterer Stich ins Herz. Während des Prozesses zum Mord an Jaina rückt Brittanys kriminelle Vergangenheit ins Scheinwerferlicht. Die Liste ihrer Diebstahlbegehen ist lang. Sie stahl, wo immer sie es konnte. Bei ihren Freunden, ihrer Familie und sogar im Lululemon-Store, in dem sie vorher gearbeitet hatte. Es war ihr zwei, ihre zweite Anstellung in einem anderen Store. Auch Gewaltdelikte kommen in ihrer Strafakte nicht zu kurz. Ihr Ex-Freund erstattete Anzeige gegen sie, weil sie während der Beziehung immer wieder Gewalt gegenüber ihm ausübte. Zu allem Übel stalkte sie ihn und seine neue Freundin nach Ende der Beziehung, weswegen er eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkte. Oha. Einige Wochen vor dem Mord bemerkten die Mitarbeiter des Lululemon Stores, in dem Brittany und Jane arbeiteten, dass dort immer wieder ihre persönlichen Sachen verschwinden. Und das geschah erst, als Brittany zum Team hinzustieß. Aye. Lululemon hat die Regel, dass die Tasche jedes Mitarbeiters oder Mitarbeiterin am Ende des Arbeitstages kontrolliert wird. Bei Einführung dieser Regel wussten die Manager nicht, dass dies eine Reaktion auslösen würde, bei der eine Person zu Tode kommt. Denn am 11. März 2011 findet Jana in Brittanys Tasche eine unbezahlte Leggings. Jana Jaina sagte Brittany, dass sie am kommenden Tag wohl oder übel mit der Managerin über den Vorfall sprechen müsse. In Brittany rast es. Sie weiß, sie würde auch diesen Job wieder verlieren, obwohl sie ihn so dringend brauchte. Also beginnt sie nach Verlassen des Ladens den Mord an Jaina zu planen. Hm. Um Jana irgendwie nochmal zurück zum Geschäft zu bekommen, denkt sie sich die Geschichte mit der o bahn aus, die wir ja bereits kennen. Im Laden angekommen, konfrontiert Brittany Jana. Das sind auch die Schreie, die die Apple-Mitarbeiter um 22.14 Uhr aus dem Lululemon-Store vernahmen. Angenommen wird, dass Jana dort herausfindet, dass alle Mitarbeiter die gesamte Zeit sie hinter den verschwundenen Sachen vermuteten. Das macht sie so wütend, dass sie auf Jana losgeht. Jana ist die Zielscheibe in dem Moment der Sündenbock für alles. Nachdem sie damit fertig ist, überlegt sie nun, wie sie ihre Tat am besten vertuschen kann. Die 28-Jährige steigt in Janas Auto und stellt es drei Blocks entfernt ab. Das tat sie aus Angst, dass die Managerin Rachel, die fast gegenüber wohnte, Janas Auto sah. Mhm. Zurück im Laden angekommen, verwüstet sie die Einkaufsfläche, schmeißt Kleidung herum und reißt den Fernseher von der Wand. Sie nimmt die Schuhe in Größe 47, taucht die Sohle in Janas Blut und versucht, ihre eigenen Fußabdrücke mit den großen zu überdecken. Auch das ist der Grund, warum die Abdrücke nie aus dem Laden führten. Hm. Jetzt muss sie nur noch selbst wie ein Opfer der Attacke aussehen. Sie fügt sich die Wunden am Bauch mit einem Messer zu und zieht oh. sich die Kabelbinde an den Händen mit den Zähnen fest. Die große Platzwunde an der Stirn stammt am ehesten von der Attacke auf Jana. Beim Herausziehen des Messers, bei dem sie eine Menge Kraft aufwandte, zog sie so kräftig, oh. dass sie sich den Griff des Messers an den Kopf stößt. Oh Gott. Und das nicht zu leicht. Das war wirklich, da gibt es Fotos von. Das, ich weiß nicht, ob ich die posten kann. Ah, ähm, ja, da muss mal gucken. Googelt da einfach mal, das kommt sofort. Das sieht
1: so, also sieht wirklich richtig doll aus. Also das, das ist eine richtig krasse Wunde. Da weiß man, wenn man sich das so bildlich vorstellt, da, da weiß man ja, mit welcher Kraft sie das Messer mhm. reinsticht und wieder rausziehen muss ja. aus dem Körper. Ja. ja. Und auch wie unkontrolliert. Voll, voll.
0: Ja, in Rage einfach. Ne? Ja. Das Blut hatte sie vor ihrer Selbstfesselung mit einem Handtuch auf sich selbst und dem Fußboden des Ladens verteilt. Janas Blut, wohlgemerkt. Ja. Nach Anhörung beider Parteien und Abwägung der Fakten und Beweislage befindet die Jury, Brittany ohne lange Beratung für schuldig, den Mord an der
1: 30-jährigen Jaina Murray begangen zu haben. Und was war jetzt die andere Partei? Anhörung Na, beider Parteien?
0: Naja, ihre Verteidigung und die Staatsanwaltschaft. Ah, okay. Ja. Verurteilt wird Brittany Norwood nun zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung. Jana Murray ließ ihr Leben im Streit um ein paar Yoga-Leggings. Und das, obwohl sie nur das tat, was die Unternehmensrichtlinien forderten. In einen Hinterhalt gelockt von ihrer Kollegin, mit der sie sich immer gut zu verstehen schien. 50 Minuten, 331 Verletzungen und nicht ein bisschen Hemmung. Ich habe richtig Magenschmerzen. Ja, und das ist so, wäre das ein Film, würde man sagen, das ist ein Mindfuck-Film so einen Film, nachdem man richtig
1: verstört ist. Genau und leider ist es halt die Realität, ne? Boah, diese arme Frau, die da so lange ja. diesen Todeskampf kämpfen ja. musste.
0: Und der Normalwert bei Attacken solcher Art ähm, liegt bei 50 Verletzungen, also separaten ja. Verletzungen. Also und Ach. 331 ist ja da nochmal... mal. Puh, ja. Eigentlich ging es darum nur, also sie, wie ich gesagt habe, sie musste nur sterben, weil sie sie beim Klauen erwischt hat. Ja. Und der Fakt einfach, dass Brittany gar nicht klauen müsste, weil sie hätte zwar den Job nötig gehabt, also so, weil sie für sich selbst zahlen könnte, aber ihre Eltern haben kein schlechtes Geld. Und okay. sie hat aber schon immer gestohlen, schon immer, als sie klein war schon. Ja. Und, ähm, ja, da kann man halt einfach vermuten, dass sie einfach kleptomanisch veranlagt ist und halt dieses, diesen Thrill halt einfach haben möchte, diesen Nervenkitzel. Ja. Weil sie sich das auch alles hätte leisten können, so ist es nicht. Und ich habe auch gelesen, dass Lululemon-Mitarbeiter richtig krasse Vorteile bekommen. Also dass die irgendwie einen Gutschein pro Jahr, also so ein, so ein Limit-Gutschein, ja. wo sie kostenlos mit einkaufen können von ich möchte nicht lügen, 1000 Euro haben oder so, ja. ich weiß es nicht. Ja. Und dann kriegen sie auch so immer Prozente und ich kann euch das jetzt nicht genau sagen, wie sich das verhält, aber das, also sie hätte es nicht stehlen müssen, aber sie wollte es stehlen.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen wie bei Vero Moda ist. Ich glaube, damals war es so, dass, wenn man dort gearbeitet hat, immer Vero Moda tragen musste. Mhm. Und ob es dort vielleicht auch so ist, dann sind 1000 Euro natürlich oder 1000 Dollar natürlich nicht so viel, wenn du ja. jeden Tag dort arbeitest und jeden Tag Sportklamotten nee, ich tragen ich glaube, musst. das. Aber selbst, mhm. selbst. Selbst dann. Selbst wenn. Es ging ja jetzt hierbei darum, ja. dass er sich das hätte leisten können ja. und einfach bloß diesen Kick wollte, dabei erwischt wurde und deswegen ein Mensch sterben musste. Ja, genau.
0: Was ich auch so komisch fand, dass sie nicht mal selber darüber nachgedacht hat, dass sie sich gerade widerspricht. Und zwar sagte sie ja, dass sie ähm, Jaina gesehen hat, aber zu schwach war, um zu ihr hinzukrabbeln. Ja. Und dann der Täter kam und sie zurückgeschleift hat und sie dann da wieder liegen lassen hat. Und dann erzählt sie eine Woche später, oder weiß ich nicht jetzt, wie viel wie lange wie viel Zeit Zeit, dazwischen lag. Zeit seit dazwischen lag, aber erzählt sie, dass sie dann auch noch ein Auto weggefahren ja. hat und dann auch noch zurückgelaufen ja. ist. Also das widerspricht sich ja schon so, aber vielleicht hat sie gedacht, ja, oh, ich hoffe, die merken das nicht weil die haben es vergessen, dass ich es erzählt habe. Ja,
1: ich finde auch, dass sie behauptet, dass die Täter von ihr wollten, das Auto wegzufahren. Ja, ergibt erstmal Sinn, ja. aber ich glaube... Also normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, ein unvorbereiteter Täter, der sowas macht, weil sie ja das Werkzeug aus dem Laden verwendet mhm. haben, würde sich nicht so viel Zeit nehmen, weil es nicht durchgeplant ist. Die würden ja. versuchen, alles so schnell wie möglich zu machen und dass man dann, dass die Täter ja dann eigentlich einen Zeitdruck haben ja. und nicht davon ausgehen oder nicht, klar, keine Aufmerksamkeit wollen, aber sich nicht die Zeit nehmen würden, das Opfer, eines der Opfer, herauszuschicken, das Auto wegfahren zu lassen ja. und dass sie dann ja auch noch zurückgegangen ist. Ja,
0: und das ist, wäre ja auch für jeden Täter, der
1: ein bisschen nachdenken kann,
0: wäre das ein zu großes Risiko, das Opfer rauszulassen ja. und dann wiederkommen zu lassen. Ja, Es ist doch klar, dass wenn du dein
1: Opfer raushältst, dass es nicht wiederkommt. Dass es nicht wiederkommt. Und dass sie ja dann auch in der, also selbst wenn es so gewesen wäre, hätte sie ja makabrerweise unterlassene Hilfeleistung begangen. Genau. Weil, sie eine, weil sie draußen war und Hilfe hätte holen
0: können. Ja. Und einer der Fakten ist auch noch, dass sie sogar an einem Polizei Auto vorbeigefahren ist. Ah, okay. Also das fand ich sehr komisch. Und was ich auch nicht verstehen kann, ist, dass die Apple-Mitarbeiter nicht die Polizei gerufen haben, als da Frauenschreie waren und krachen und knallen. Ja,
1: Weil das man, auch niemand nachgeschaut hat.
0: Genau. In manchen Quellen steht, dass einer der Security-Mitarbeiter nachschauen gehen wollte, aber dann gesagt hat, ach, das ist nur ein bisschen Drama. Hm. Ja. Aber man kann sich die richtig angucken, die Überwachungskameraaufnahmen vom Apple Store, man sieht oh, richtig, okay. wie die Mitarbeiter vom App Store an die Wände gehen und lauschen, ah. was da drüben abgeht, dann, okay. dann, dann lauschen sie ja, dann lauschen sie und lassen nicht mal irgendwie eine Polizeistreife da mal vorbeifahren. Das ist wirklich weird. Das ist richtig weird. Und
1: da wurde niemand für belangt?
0: Nö. Pff.
1: Gut, ja. kannst ja jetzt auch nicht, also durch die Überwachungskameras relativ gut nachverfolgen mhm. oder zurückverfolgen, aber ja, da, da sind wohl Menschen davon gekommen, die eigentlich auch hätten belangt werden müssen.
0: Ja, also ich fand auch, ich fand es auch komisch, dass teilweise ja auch gar nicht, dass der Verdacht, dass Brittany die Täterin ist, erst so spät aufkam, mhm. weil schon beim Fundort war das also klar, es war Blut auch um sie herum. Die wussten jetzt nicht sofort, okay, dass das nicht ihr Blut ist, aber sie war also wenn man sich die Fesselung mal genau anguckt, dann sieht man, dass die Kabelbinder mit der Öffnung zu ihr zeigen. Mir ist das auf den Fotos aufgefallen, hm. dass sie, dass die Öffnung zu ihr zeigte. Und das naja. ist ja eigentlich nur, naja, wenn, aber wenn du. Na, ein Täter würde, nur wenn er hinter dir steht, von hinten zuziehen. Und sonst würde der Täter die, den Kabelbinder ja von vorne zuziehen, wenn er dich fesselt.
1: Naja, aber wenn, sie, wenn er sagt, gib mir deine Hände oder die Hände so vorholt und beispielsweise wenn sich ein Opfer wehrt, du musst es ja irgendwie unbeweglich machen, ja. dann würde ich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, die Hände, wenn das Opfer liegt, würde mich über das Opfer beugen oder versuchen, die Hände zwischen meine Beine zu klemmen, um beide mhm. Hände zu haben und dann natürlich von unten durchlegen und mhm. oben drauf machen. Und dann würde, würden die Kabelbinder ja die Öffnung auch zu ihr zeigen, ja. der Verschluss.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich habe nur halt gedacht, dass es wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlich zu ihr hätten sagen können, ja, ich, ich zeige das jetzt gerade hier Saskia, aber ich kann es jetzt euch schlecht erklären, die Arme so hoch zu halten, dass die Unterarme ihm gegenüber zeigen. Also mhm. so wie wenn man, wenn man boxt zum Beispiel, die Arme so die hoch zu Die Daumen nehmen. zu ihr selbst genau. und die
1: ja. Rückseite der Handfläche.
0: Und da dachte ich, das ist vielleicht so, aber da hast du auch recht, das könnte auch gut möglich sein. Ja. Sie hat die Arme nach oben gemacht, über den Kopf damit es aussieht, als wäre sie irgendwie richtig gefesselt. Aber normalerweise, also sie war sie war einfach ganz normal und hat die Arme einfach nach oben gemacht. Ja. Also so, dass es so aussah, als wäre sie schlimm gefesselt, noch irgendwo dran oder so. Ja. Aber es war halt nicht so. Sie war, hat einfach nur ihre Arme hochgemacht und lag die ganze Zeit mit den Armen nach oben einfach da. Wie viel
1: Blut auch Poh, äh, beim du müsstest Opfer, die Fotos sehen. wie viel Blut aus dem Opfer getreten sein muss oder wie viel Blut ja. das Opfer verloren haben muss, dass sie das Blut um sich herum schmieren ja. konnte.
0: Ja. Und das, ja, ich weiß nicht, ich muss mich erstmal belesen, wie es mit Instagram ist. Ich würde die Fotos wenigstens, die, also es gibt auch ein Foto ich von... Das gesperrt werden. Ja, ich gucke dann noch nochmal nach. Es gibt auch ein Foto von Brittany, als sie gefunden wurde, wie sie natürlich ihre Arme nach oben hat und ihre gefesselten ähm, Füße und Hände. Ja. Und das habe ich auch überlegt, ob wir das vielleicht posten, aber das ist halt, also sie ist ja am Leben und sie ist auch die Täterin, hm. aber irgendwie ist es trotzdem komisch, weil ich möchte nicht, dass erstens, dass Leute, wenn die das einfach so durchswipen und sehen, oh Gott, das sieht aus wie eine Leiche, hm. dass sie denken, ja, über dieses Crime postet hier irgendwie Leichen.
1: Weißt ja, du? weißt du, vielleicht könnten wir in der Story den Link zu einem Artikel posten, ja. wo man die mhm. Bilder findet. Das können Gibt's wir machen. Auch jetzt zum Antippen. Ja,
0: habe ich auch gesehen, ist auch ganz
1: cool. Dann machen wir das eher so. Ja. Und dann ist es auch nach 24 Stunden verschwunden. Und die Menschen, die. Also solltet ihr das jetzt hören, schaut jetzt in der Story. Ja. Damit ihr. Wir laden es dann wahrscheinlich erst am, am Sonntag tagsüber hoch genau. und nicht gleich direkt damit, sodass die Leute dann noch Zeit haben. Aber wenn ihr es sehen wollt, schaut jetzt in unsere Story bei überdosis.crime.podcast. Mit UE Bei Instagram. Da posten wir auch zu jedem Fall drei Bilder. Mhm. Und das erste Bild, da könnt ihr mitraten, da haben wir immer zwei Illustrationen oder eine. Ich muss mal schauen, so langsam gehen mir ein bisschen die Ideen aus. <lacht> <lacht> ähm, aber da könnt ihr immer mitraten. Und dann die anderen beiden Bilder sind mit Informationen und weiteren Bildern zum Fall.
0: Ja, genau. Ja, Ansonsten hatte ich mir nur noch aufgeschrieben, dass wie schlimm das für die Familie sein muss, auf dem Weg zur Beerdigung ihrer Tochter zu erfahren, dass die Person, für die sie so viel Sympathie hatten, ja. die einfach das Gleiche durchgemacht hat wie ihre Tochter, ähm, die sie so ein bisschen Ja, sie hätten einfach sie, sie haben sich einfach schlecht für sie auch gefühlt. Klar. Und dann herauszufinden, so dass sie das alles zu verschulden hat,
1: ja. das, ich glaube,
0: das ist unglaublich schlimm.
1: Ja. Ja, wie du, wie du gesagt hast, man durchlebt das einfach noch ein zweites Mal. Genau, ja.
0: Und das ist halt das, das Problem. Und da wussten sie erst nicht, sollen wir einfach auf den Deal eingehen und das uns und uns Wohnen lassen
1: und genau, irgendwie. Uns
0: ja. Uns schützen, unsere Psyche schützen, ja. dass wir das nicht nochmal, aber sie haben gesagt, nee, wir können das nicht mit uns vereinbaren, weil das war ja keine Tat aus Passion, das war einfach Blutrünstig, das war einfach ja. in Rage, sie konnte nicht aufhören, sonst wäre diese Anzahl von Verletzungen nicht zustande gekommen. Und wahrscheinlich hätte das Opfer auch überlebt. Genau, und das wollte sie natürlich nicht, damit sonst hätte ihre ja. Geschichte nicht mehr funktioniert. Klar. Ja, und äh, ja, also krasser Fall. Jeden Fall. Ich fand den auch richtig crazy und als ich gesehen habe, dass es da noch so viel Material zu gibt, also das waren wahrscheinlich jetzt nicht so mega wichtige Sachen, die also klar, wenn man jetzt richtig in den Fall rein diven will, sage ich mal, dann ähm, möchte man natürlich alles und ich habe mir auch alles durchgelesen, aber das wäre jetzt das hätte jetzt den Umfang gesprengt. das hätte für unseren Podcast den Umfang gesprengt und dann ja. hätten wir hier zwei Stunden Aufnahme bzw. zwei Stunden Schnittmaterial schon ja. und äh, das hört sich ja dann auch
1: keiner mehr an. Ja. Also so einen Fall können wir auch gerne nochmal machen. Da würde ich aber sagen, dass wir den vielleicht zusammen recherchieren. Ja. Das ist schon interessant, aber dass die Leute auch darauf vorbereitet sind, was da jetzt für eine Folge kommt. Ich würde ja. mal davon ausgehen, dass die Leute jetzt nicht traurig werden, wenn der Fall länger geht. Ja, der ähm, ist ja schon
0: relativ, jetzt. ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gelesen habe. aber Wir sind jetzt
1: bei einer Stunde acht. Oh ja, geht eigentlich. Geht eigentlich. Aber wir haben nicht so viel am Anfang geredet. Ja. Ja. Ich fand ihn sehr, sehr spannend. Mhm, Vielen Dank, ich dass auch. du den mitgebracht hast. Ja, gerne. Und wir hoffen natürlich, dass er euch in der Weise, wie es bei einem Verbrechenspodcast ist, gefallen hat. Ja. Von gefallen kann man da natürlich nicht in dem Ausmaß sprechen ja. oder was gefallen an sich sonst bedeutet. Aber dass ihr ihn interessant fandet und dass ihr neue Informationen und neues Wissen mitgenommen habt. Und vielen Dank, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wir seid jetzt weg. <lacht> nee, was wollte ich jetzt sagen? Ja, und damit kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
0: Okay, lass mal kurz durch unsere Faves durchrushen ein bisschen, nicht so lange verquatschen, weil ich hm. habe danach noch was vorbereitet. Oh,
1: okay, <lacht> alles klar. Okay, möchtest du anfangen? Ja, kann ich machen. Tu das. Also mein Favorit, das ist ein bisschen schwierig. Eigentlich würde ich einen Favoriten nehmen, den ich noch nicht ausprobiert habe. Wie? Denn in diesem guten Zeitverbrechen-Magazin mhm. gibt es eine Seite, da ist ein bisschen Werbung gewesen. Und da steht, wo ist es jetzt? Tatort, das interaktive Hörspiel. Oh. Wie würdest du entscheiden? Es ist dein Fall. Spiel jetzt das interaktive Hörspiel zum Tatort. Mehr Infos im Netz unter interaktiv.tatort.de. Okay. Und man kann das auf der... Ich habe das mal nachgeschaut, noch nicht ausprobiert. Deswegen ist es eigentlich nicht mein Favorit, weil ich nicht sagen kann, wie es ist. Aber ich finde, es klingt super spannend ja, und super, super voll. cool. Voll. Und man kann das über die Alexa hören. Mhm. Also man kann Alexa sagen... Leute, was nicht, dass jetzt irgendeine Alexa von euch angekommen ist. <lacht> es tut uns leid. Ich glaube, man soll sagen, Alexa, Alexa stopp.
0: <lacht> ich habe es nur für euch jetzt so kurz gemacht.
1: Man soll, glaube ich, sagen, A. -Punkt, starte ja. das interaktive Hörspiel oder starte interaktiven Tatort oder so. Mhm. Und dann wird diese Geschichte vorgelesen und dann kommen zwischendurch, glaube ich, Fragen und du musst antworten. Und demnach wird dann weitergemacht. Und es gibt zwei verschiedene Geschichten. Einmal bist du selbst der Ermittler und einmal oh, bist du Täter. vermeintlicher Täter und sollst deine Unschuld beweisen. Krass. Das ist ja cool. Ja, richtig, richtig cool. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber um euch einen Favoriten zu nennen, den ich wirklich in Anführungsstrichen mhm. ausprobiert habe oder selbst äh, erleben durfte oder erleben darf. Ich freue mich unglaublich doll auf die Weihnachtszeit. Oh, das ist jetzt gerade mein Favorit, denn ähm, heute ist Totensonntag und morgen fahren wir wieder nach Hause und dann wird der Weihnachtsbaum aufgestellt yes. und dann soll es nächste Woche in Dresden schneien. Nein! Ja. Oh, und ich glaube hier auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in Dresden soll es richtig viel schneiden. Oh mein schneiden. Gott. <lacht> in Dresden soll es richtig viel schneiden. Und dann wird Geil. Weihnachtsmusik angemacht. <lacht> Übrigens habe ich meine Liebe zu Jazzmusik entdeckt und mhm. werde auf jeden Fall Weihnachtliche Jazzmusik hören. Mm, schön. Und ich werde noch ein bisschen meine Wohnung äh, deklattern und mhm. ein bisschen organisieren, damit ich mich ein bisschen frei fühle um ja. die Weihnachtstage. Und dann wird ganz viel gebacken. Oh, geil. Es wird ganz weihnachtlich bei uns. Oh,
0: mega ja. schön. Also würde ich nicht bald umziehen, ich ziehe bald um, ähm, dann hätte ich auch so, so viel Spaß an so Weihnachtszeug jetzt gerade. Aber ich bin jetzt gerade am gucken so ein bisschen. Ich verstehe es was, ka was kann jetzt schon mal weg, was kann man schon mal verkaufen, was kann man ja. schon mal, oder, ne? Ja. Und ich habe jetzt auch keine Lust so irgendwie für diese Wohnung jetzt noch irgendwie ja. Weihnachtssachen zu holen, weil ja. ich weiß, dass
1: wir nach Weihnachten da eh ausziehen. Ja, also ich... Äh ich verstehe voll, was du meinst. Ich würde es natürlich schön finden, wenn ihr es euch auch gemütlich macht. Ja, Weihnachtszeit. Aber ich verstehe natürlich. es voll, weil man mit dem Gedanken schon in der nächsten Wohnung ist ja. und darüber nachdenkt, wie man das einrichtet. Und sich dann so denkt, naja, gut, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so die Verbindung zu der Wohnung, zu der ja. jetzt hier, weil ich schon im mit den Gedanken bei der nächsten voll, Wohnung bin.
0: Voll, voll. Ja. ja, mal gucken. Ich habe auch überlegt, weil ich habe ja zwei Katzen. Und ich habe überlegt, ob ich mir einfach für meinen Weihnachtsbaum, weil das... Man kennt es, es ist ein altbewährtes Problem, Weihnachtsbaum und Katzen. <lacht> ja. Und ich, also ich habe ja noch so einen kleinen Kater jetzt zu Hause und der ist ja komplett abgedreht. Ja. Ähm, und ich habe mir überlegt, dass ich mir vielleicht... <lacht> Als erst hatte ich überlegt, meinen Weihnachtsbaum in, in so einem plexiglas äh, kasten zu stellen. Das wäre natürlich nicht so schön, ne? aber es wäre der, wenigstens der Weib da und es könnte nichts passieren, weil es ist so anstrengend immer aufzupassen. Boah. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht nur so halbe Plexiglasplatten, die nicht halt bis oben gehen, sondern einfach nur so drumrum stehen, damit die halt nicht so leicht mehr dahin kommen. Weil mhm. un unbeaufsichtigt dürfen die da eh nicht hin. Und nur ja. wenn wir halt da sind.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt, was das wird. Eine mhm. meiner Katzen knabbert gerne an Kabeln. Ja. Äh, habe ich noch ich. gar nicht erzählt. Wir haben ja hier zusammen aufgenommen und dann hatte ich das äh, Mikrofon, was Schonor gekauft hat. Dieses super professionelle. Ja. Falls ihr noch nicht unser Halloween-Video geschaut habt, guckt gerne bei unserem Instagram-IGTV-Videos äh, vorbei. Oder YouTube. Oder YouTube. Und ich wollte am nächsten Tag aufräumen und habe das Mikro in der Hand und das lag irgendwie unter mehreren Kartons und hebe das hoch. Das ist ja so ein kleines und ein Kabel und die waren einfach getrennt voneinander. Die Katze hatte das einfach durchgebissen. Es war nicht am Strom angeschlossen. Aber ich bin sehr gespannt, was das wird. Wir haben für unseren Weihnachtsbaum eine neue Lichterkette gekauft, mhm. weil also für Dresden, mhm. weil unsere alte kaputt war und immer geflackert hat mhm. und ganz dunkel wurde und überhaupt nicht mehr die überhaupt kein hatte. schönes Licht mehr mhm. gemacht hat. Und jetzt habe ich gedacht. Jetzt mache ich mir besonders einfach und habe mir so eine geholt, die oben so einen Ring hat. Die stülpst du bloß drüber und dann hat ah, die so. Ja, das Ding. cool. Und dann musst du die einfach bloß ein bisschen in den oh, Dings, habe ich gesagt, weil ich <lacht> gerade mit meinen Händen gestikuliert habe. Ja. Hat schon nur gesehen, was ich meinte. Es ist ein Ring und davon gehen Strünse Gehen einzelne Lichterketten <lacht> ab. Genau, ja. Und die kann man dann so ein bisschen in den Baum legen, in so einer Schnörkellinie oder in, in Wellen, damit es ein bisschen. Bisschen verteilt ist, aber ja. das finde ich vorteilhaft, denn du musst nicht 100 mal um den Baum rumreien. Ja, Das stimmt, das ist echt cool. Das ist nämlich immer ein Struggle, der wird mir schlecht bei, weil, <lacht> weil mein Freund, der wickelt immer bloß auf und ja. ich muss es abmachen. Ja. Und ich renne dann immer drum und lege ja. das dann so drüber. Und das ist super nervig. Deswegen dieses Jahr <lacht> so. Ja, oh, mega cool. Dann gehe ich noch zu einer Tränegräne und hol mir noch ein paar Baumanhänger. Ich habe ja meine Orangenscheiben. <lacht> Und ich hole mir aber noch ein paar Kienäpfel oh mein Gott. <lacht> Ja. ja okay. Was ist denn dein Favorit?
0: Also erstmal möchte ich noch ähm, einen Bezug auf einen anderen Favoriten von mir nehmen, weil wir okay. hatten ja einen, einen Aufruf gestartet. Hat man mich jetzt noch... Oh. Schon aus heute Paranoid, weil ich am paranoid. einmal ihr Mikrofon ausgefallen ist. Ja, ich bin die ganze Zeit so... Ich, meine, ich habe auch schon Saskia heute unterbrochen und habe gesagt, warte Hab mal mich noch. Und zwar hatten hatte ich ja den Favoriten ähm, The Good Doctor mhm. und da haben wir dazu aufgerufen, dass uns vielleicht jemand mal mit Autismus sagen soll, Bestimmt. ob das accurate ist, was
1: da, also ob das, wie sagt man, das, das gute all die Dinge, Anglizismen. Ähm, Ach, tut mir so leid. Ja, ob das der ob Realität das, entspricht. Genau,
0: ob das so der Realität entspricht und ob das so das widerspiegelt. Das widerspiegelt richtig widerspiegelt genau. Ja. Und da hat die Person uns erstmal was zu sich selbst geschrieben. Das lese ich. Vielen, jetzt. vielen Dank,
1: dass du uns geschrieben hast.
0: Ja, das äh, von dir lese ich jetzt äh, nicht vor, aber sie hat geschrieben. Die Serie Good Doctor finde ich persönlich sehr gut gemacht, schrägstrich akkurat. Der Hauptcharakter zeigt sehr typische Diagnostikpunkte für Autismus und ist so komplett passend und unproblematisch. Okay, ist euer Podcast, ist super und ich freue mich jedes Mal, mal auf weitere Folgen. Dankeschön. Vielen Dank und äh, vielen Dank auch, dass du uns das nochmal so gesagt hast, weil wie sollen wir es wissen? Ne? Ja und
1: auch interessant, ich finde es richtig cool, dass wir so eine...
0: Und wie, wie crazy ist das einfach, dass wir schon so eine große Zuhörerschaft haben, dass wir einfach jemanden auffordern mit Autismus und es hört uns wirklich jemand mit Autismus und ja. schreibt uns das dann. Ja. Ist das nicht verrückt?
1: Ja, finde ich auch richtig schön, dass es uns möglich ist, den Menschen eine Plattform zu bieten und da mal drüber zu sprechen. Naja, auf jeden Fall ist es super interessant, von euch zu hören und eure Geschichten zu hören und zu sehen, dass wir so eine weitreichende Community haben Voll. mit so vielen unterschiedlichen Crazy. Menschen. Und ihr könnt uns gerne immer schreiben. Wir sind super interessiert an Interaktionen mit euch und wir freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen. Sollten wir mal nicht so schnell antworten und es dauert ein paar Wochen, dann liegt das daran, ja. dass schon nur das alles alleine managt, ich mal Fast. zwischendurch reinschaue. Ja und die Sachen beantwortet, die auch an mich gerichtet sind. Also ihr könnt mir gerne auch schreiben. Meine Sekretärin hier drüben leitet es dann weiter. Genau, ja. Genau. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Interaktion, über jede Nachricht, über jedes Liebewort und jede konstruktive Kritik. Und ich kann nicht glauben, dass das Jahr jetzt hier schon zu Ende geht und das schon das zweite Jahresende ist. Ja. Was wir mit unserem Podcast. Das ist erleben. crazy.
0: Ja. So, jetzt komme ich mal zu meinem Favoriten auch. Ja. Und zwar ist mein Favorit eine, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber es ist eine Ladestation. Beziehungsweise okay. eine Dockingstation, es ist eine Ladestation. Ich finde es nice,
1: dass die Hörer hier immer so viele Haushaltstipps <lacht> und Tricks und Hacks ja. von dir bekommen.
0: Ja, und das ist nämlich auch wichtig, weil es ist nicht, es gibt nichts Nervigeres als 5000 Millionen Kabel ja. für 5000 Millionen Devices zu haben. Ja? Ja. Und ich habe also hab mir zum Geburtstag selbst eine Apple Watch geschenkt.
1: Ja. Und naja ich,
0: ich habe jetzt auf meinem Nachttisch halt wenig Platz noch gehabt für da, noch ein Kabel um die noch, und noch da ein zu Gerät, laden was da liegt. Genau. Ja. und deswegen habe ich mir eine Docking Station gekauft wo ich mein Handy laden kann meine Airpods laden kann und meine Apple Watch laden kann mhm. und die steht auf meinem Nachtschrank und ich bin eigentlich nicht so ein Fan von so komischen Gadgets aber das muss ich sagen hat hat mein Leben vereinfacht. Hat alles geändert. Ich brauche, ich brauche gar nicht mehr das normale Apple Watch K Ladekabel. Ja, zumal du
1: deine Apple Watch auch auflädst. Genau, weil jede ich Nacht. habe eine Apple Watch ja. und weil ich die einzeln anstecken muss, mache ich das ja. nicht jeden Tag. Genau. Und dann trage ich die so drei Wochen ja. lang nicht und denk mir so, na no, gut. Und wozu hast du die jetzt? Ja.
0: Wir müssten uns mal bei Amazon so ein ähm, Link-Konto oder sowas einrichten, wo man... Ähm, ja, können wir ja machen. Weil wir empfehlen ja öfter mal was von Amazon und dass, ihr, dass wir euch auch die Links geben können.
1: Ja, mit den Affiliate-Links.
0: Genau, ja, ja Affiliate-Links und das. Und ähm, da könnt ihr dann draufklicken und dann geht ihr direkt über unseren Link da rein und könnt euch das angucken.
1: Na, das können wir ja ruhig dazu sagen. Wir werden das mal einrichten. Das kann natürlich sein, dass wir an den Links was... Das funktioniert so, dass wenn ihr den Link anklickt und über diesen Link diese Sache kauft, dass wir daran einen Gewinn machen. Einen genau. kleinen. Das sind klein, ja. kleine Beträge. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt es ja. auch gerne anschauen und dann über euren Browser, über einen anderen Link oder halt einfach über euren Browser suchen ja. und kaufen. Das muss niemand machen. Nur, dass Aber wir
0: für euch die Links da haben, falls ihr euch wirklich dafür richtig. interessiert. Und, ich und wenn kann ihr uns
1: unterstützen wollt, dann könnt ihr das <lacht> natürlich über den Link kaufen. Ansonsten lasst ihr das einfach. Genau. Ja, und ich finde das so
0: praktisch, weil das geht
1: auch relativ
0: schnell. Also ich habe da
1: das ipad
0: lade Stecker, den iPad-Ladestecker, der mhm. hat da sowieso ein bisschen mehr Power, habe ich da dran und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt mit einem normalen Stecker wäre, aber der lädt das echt relativ schnell auf und auch wenn ich alle drei Sachen zusammenlade und so, ja. Airpods musst du ja voll selten eigentlich nur laden. Ja und
1: über Nacht ist es ja sowieso unproblematisch. Ja, es ist perfekt. Also es ist Musst du das Handy dann so draufstecken?
0: Nee, das steht. Also es steht an so, ist ja ähm, induktiv. Ja. Ja, wie so eine kleine Wand. <lacht> da stellt ja. man das Handy dran und dann lädt das durch das induktive Laden einfach. Ja. Und das ist genau das Gleiche mit dem... Ja, ne, also es ist ja nicht das genau das Gleiche. Ist ja Für die
1: Apple Watch, das legt man so auf genau. wie bei dem Laden. Genau, das ist
0: genau das Gleiche. Ja. Und die AirPods steckt man einfach rein. Ja. Es ist perfekt, Leute. Ich gucke mal, ob ich euch das irgendwo verlinken kann. Wenn nicht, kommt es ja eh bei meinen Favoriten als Link nach, äh, zu Amazon. Und ansonsten... Ja, die Favoriten sind ja gespeichert. Ansonsten mache ich es hier mal rein.
1: Man kann jetzt auch Links reinpacken, wenn man keine 10.000 ja, Abonnenten hat. Voll oder? krass. Mega gut. Richtig gut. Mega gut. Richtig, richtig cool. Mega gut. <lacht> ja, machen wir so. Okay. Machen wir so. Das ist auf jeden Fall
0: mein Favorit. Nein, ich, äh, nice, ich werde
1: mir so eine auch machen. Ja, wollen.
0: meine Mama hat sich die zuerst gekauft, um, weil ich, also ich hatte es ihr vorgeschlagen und sie hat gesagt, ich bestelle es mal, ich guck mal. Dann hat sie gesagt, ist echt cool ist und dann habe ich ja. mir auch bestellt. Das gibt es in schwarz und in weiß. Meine Mama hat sowas auch. Echt? Mhm. Das ist wirklich cool.
1: Auch schon ganz, ganz lange. Ich habe mir ja, immer so gedacht, auch oh, naja, aber jetzt merke ich so, ja. nachdem ich meine Apple Watch ewig nicht geladen habe, dass ich das vielleicht Da gibt es so
0: viele Sachen und eigentlich, so Gadgets
1: sind ja immer so ein bisschen albern auch, ne hm. aber das ist echt richtig gut. Obwohl ich sagen muss, ich werde es wahrscheinlich nicht ins Schlafzimmer stellen, denn ab nicht. dem neuen Jahr soll meine Regelung wieder eintreten, dass ich mein Handy im Wohnzimmer lasse ja. und dass alle, ich habe mir nämlich bei Ikea einen 1,99 Euro kleinen Wecker gekauft. Mhm. Einen 1,99 Euro kleinen Wecker? Ein 1,99 Euro Wecker, der super, super klein ist. Einfach nur piep. Du kannst einfach nur eine Weckzeit einstellen. Ja. Und die hast die normale Uhrzeit, der leuchtet nicht. Nix. Aber das mir geht es nur darum, dass der einfach nur klingelt. Ja, das ist zu gut. Zu der Uhrzeit. okay, Und dann lese ich mal wieder ein bisschen mehr. Ja, das ist gut. Vielleicht schon ab nächster Woche und nicht erst
0: ab dem Jahr. <lacht> ja. Okay, Saskia. Ich äh, würde sagen, ich führe jetzt hier kurz einfach mal für diese Folge eine Kategorie ein, ohne dich zu fragen. Okay. <lacht> Und vielleicht, wenn du sie cool findest...
1: Behalten wir sie drin. Behalten sie. wir sie drin. Für so ich finde es find gut, weil normalerweise, wenn wir uns neue Sachen überlegen, dann schreibt mir schon nur, was hältst du denn davon? Und manchmal kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Ja, dann sage sag ich,
0: Nein. Dann sag ich das immer so, ich finde es scheiße, finde ich das.
1: Gar nicht. Ich sage <lacht> nee. immer, hm, ja, finde ich erstmal okay. Weiß kann ich mir jetzt gerade noch nicht so gut vorstellen oder so. Und so ist eine gute Methode, mich davon zu überzeugen, ohne das Risiko yeah. zu haben, dass ich nein sage. Ne?
0: So, und zwar geht es jetzt hier um eine Frage an dich. Jetzt geht es um Clan-Kriminalität. <lacht> es geht heute nicht um Krankriminalität. Nein, ähm, und zwar irgendwie. Ich habe irgendwas, ich habe irgendwie nachgedacht, irgendwie mal, ne? So, das ist schön, Dein, ja. Du ja. hast mal nachgedacht. Genau. Und da haben wir es jetzt wieder. Und da das und genau das, was wir gerade zu, zusammen gemacht haben, ist hm? nämlich mein Punkt. Und zwar zu der Frage. Was? Ja. Ich check gerade. Nee, nicht. das wirst du, gleich, du wirst okay. gleich verstehen. Also, und zwar sind das, ist es eine Frage, die wir diskutieren können. Ja. Und das sind nicht so lame Fragen, sondern so Fragen, über die man wirklich ein bisschen sprechen kann. Okay. Ich hoffe es. Ne? Und zwar, was ist deine Angewohnheit, die du aus Witz machst, die aber Leute nie verstehen? Und bei mir, ich sag's dir gleich, ich sag's dir gleich, bei mir ist es, ähm, ich stelle mich gerne dumm, obwohl ich es nicht bin. Hm. Und das war gerade das, weißt du? Ah, Und du ja, hast das
1: mal nachgedacht. Genau. Und ich bin darauf eingegangen. Genau. Ja. Weißt du? Ja.
0: Und ähm, das mache ich gerne. Das verstehen viele Leute nicht. Deswegen denken die, dass ich wirklich irgendwie ein bisschen dumm bin. <lacht> Also so ein bisschen unclever, un wisst ihr, Leute? Und ich mache das aber so gerne und das macht mir so viel Spaß. Und ich da habe mich einfach gefragt, ob du sowas auch hast. Eine, eine Angewohnheit von dir, die du gerne machst. Und bei mir ist es ja zum Beispiel Dummstellen aus Humor einfach, ja. weil ich das relativ witzig finde, einfach irgendwie. Ja. Und da habe ich mich gefragt, machst du irgendwelche Sachen aus Humor? die Leute nicht verstehen, ja. das aber dir immer, immer wieder auffällt.
1: Naja, ich rede ja unglaublich komisch manchmal. Also mit meiner Schwester, wenn ich mit meiner Schwester zusammen bin, äh, wir nennen uns Jessica und Claudia.
0: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen.
1: Grundsätzlich, wenn wir gut drauf sind und nicht irgendeine ganz schlechte Stimmung herrscht und ich sie anrufe, dann sage ich Claudia... Was denn bei dir los? Und wenn sie mich anruft, dann nennt sie mich Jessica, Jess. Ich muss kurz dazu sagen, dass das entstanden, weil die Oma meines Freundes am Anfang meinen Namen verwechselt hat und mich Jessica genannt hat. <lacht> ein einziges Mal. Oh Mann. Und das habe ich meiner Schwester erzählt und seitdem heiße ich Jessica und ich ich habe das aber eigentlich eher eingeführt, denn Schönor nenne ich manchmal Cinderella. Ne, Cindy. Oder Cindy. <lacht> ja, ja. Cindy oder Cinderella und aber auch nicht Cinderella, sondern Cinderella ist es halt. Richtig Oder Schön. Cindy mit Schön. einem Z. Geostlert. Und ähm, ja, die Claudia. Die Claudia ist meine Schwester. Die Claudia heißt aber nicht Claudia. So. Ja. Und das ist. Ähm, das ist deine Angewohnheit. Das ist meine Angewohnheit und komisch zu reden.
0: Ja. Das machen wir ja beide. Ja. Manchmal. Und also, das ist aber nicht so eine Sache, die Leute falsch verstehen, weil das ist eher so eine Sache, die Leute richtig nervig finden.
1: Wir reden auf eine Art und Weise miteinander, aber wenn ich manchmal mit meiner Schwester spreche, dann bin ich mir nicht sicher, ob andere Menschen, die uns zuhören, sich nicht denken, was ist bei denen falsch? Wieso reden die so? Ja, ja. So was. Jetzt überlege ich noch. Na, ich bin, ich bin schon in manchen Situationen dolly ironisch. Ja.
0: Und das, ich dachte, du aber das da ist das so, so was richtig Spezifisches. Aber was ganz
1: ganz Spezifisches?
0: Hm so was du so, so immer mal machst aus Humor und die Leute verstehen das nicht und denkst du denkst dir so, oh, jetzt hat es nicht gezogen.
1: <lacht> nee. Ich glaube, ich bringe das sehr gut rüber, was ich da mache, dass die Leute es ja. trotzdem witzig finden, ja. ohne, ja. Ich finde es manchmal witzig. Ich singe ganz komisch, aber <lacht> ja. das checken Und das, Leute obwohl auch. Saskia eigentlich ganz gut singen kann? Also, ich also dann, aber das... Das, das macht
0: sie dann mit Absicht, das ja, weiß aber auch aber jeder. aber auch so
1: ein extremes... Das ist ja also, das ist nichts, was fremde Menschen mitbekommen. Aber mhm. fremde Menschen bekommen mit, wenn ich mit meiner Schwester einkaufen bin und wir irgendwie shoppen sind. Und ich sie Claudia rufe und sie mich Jessica, das ist ja dann sowieso schon mal eine ganz komische Grundlage für andere <lacht> Menschen, das ja. so zu hören. Aber Nur bei mir
0: ist es halt so, ich, also das mache ich irgendwie schon mein Leben lang, dass ich mich dumm stelle, weil ich das einfach witzig finde, wie Leute dann darauf reagieren. Ja. Und die meisten denken, dass ich das halt nicht aus Spaß mache. Wenn die Leute Na besser
1: als zu tun, als wäre man schlau. Genau. Und ja. die Erwartungen nicht und erfüllen zu können. der Vorteil
0: ist, dass die Leute dich unterschätzen. Mhm. Ich finde, es ein Vorteil, wenn ja. ich die Leute unterschätzen.
1: Ja, ja, weil du um die Ecke kommen kannst ja. und sagen kannst, hallo, hier bin ich und ihr habt mich ja. unterschätzt. Aber manchmal habe ich dann auch ein bisschen Angst, dass die Leute, weil ich dann zum Beispiel... Naja, mir ist es jetzt noch nicht so oft vorgekommen, dass ich so witzig gesprochen habe und dann mir jemand gegenüber, der wichtig war für eine bestimmte Beziehung oder für einen bestimmten Sachverhalt, dann gedacht hat, oh Gott, die ist ja doof und der vertraue ich jetzt nicht. Aber so, mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich bei einem Kunden dann... <lacht> Dann ich meinem Kunden dann irgendwie was komisches gesagt habe, aber also auf eine komische Art und Weise oder dann so, na, ne? So. Oh, da bin ich auch. So. Auf Arbeit und dann ich oh Gott,
0: oh Gott. Ja, da warst du aus deiner Comfortzone, was in deiner so ein
1: bisschen. Ja, die so Person war einfach zu nett. Ja. Und ich habe mich da dann sich in, Sicherheit, gefühlt. in Sicherheit. In Sicherheit gefühlt. kenne ich, kenne ich. Ähm, sowas. Und ja. dass man dann vielleicht äh, ein bisschen also unterschätzt wird und einem nicht so sehr vertraut wird. Ja. Und wenn man das in den falschen Situationen macht, dass das vielleicht Nachteile für einen haben könnte. Ja. ja. So. Oh, naja, doch. Doch, ich kann mich an genau eine Situation erinnern und ich wollte das in der Halloween-Folge schon erzählen und du wolltest das nicht und ich mache das jetzt einfach, weil das unser gemeinsamer Podcast ja. ist. Und das ist jetzt Schnuppe, ob die Person <lacht> das hört oder nicht. Janot hat eine Freundin, die kennt ja jetzt niemand. Janot hat eine Freundin, die beginnt mit V. Wir waren zusammen feiern. W wollten Wir wollten eigentlich feiern werden. gehen. Äh, der Abend hat dann ein schnelles Ende genommen, aber ähm, ich habe die Angewohnheit, Menschen, mit denen ich unterwegs bin, wenn ich gut drauf bin, Namen zu geben. Und dann waren wir so unterwegs und dann habe ich irgendwas gesagt und dann hab, also dann wollte ich witzig sein. Und dann habe ich gesagt, Veronika <lacht> und wollte irgendwas von ihr. Habe gesagt, komm jetzt oder weiß nicht mehr, was das war. Und das hat sie, glaube ich, glaub ich, nicht verstanden und das fand sie, glaube ich, auch nicht lustig. Nee, ich glaube auch. Und ich fand es in dem Moment aber so extrem witzig. Ja, weil und dann
0: war es der mega ihr richtiger,
1: Name, ihr richtiger Name ist ein sehr schöner Name. Ja. Aber Veronika, also niemand, der jetzt hier Veronika heißt, dass ich angegriffen fühlen, aber ich suche mir immer so spezielle Namen aus, so, ja. weiß ich nicht, ja, die für unsere Generation nicht passen. Nicht, nicht typisch. Sind, genau, ja. Ja. So Claudia ist vielleicht noch ein bisschen passend, aber ja, ja Jessica. Jessica ja, das, ist ein, auch. das ist einfach ein Gefühl dafür. Ja. Da muss ein ja. Gefühl für haben. Ja. So Laura ist nicht. Laura ist kein Name, den ich als Spaß aus Spaß verwenden würde. Nee, das stimmt. Jessica, Claudia, Veronika. Man kann auch nicht sagen, wo alle die man mit A enden. Hallo?
0: <lacht> okay, und wie fandest du jetzt meine Kategorie? Finde ich gut, aber also das sind die immer würden so wir jetzt
1: austauschen, also damit die Leute uns besser
0: kennen. Ja, werden. ich habe mir gedacht, so Fragen wären vielleicht mal ganz cool. Ja. Weil dass sie halt auch so nicht so Fragen sind, was ist deine Lieblingsfarbe was ist dein Lieblingsessen, was ist dein Lieblingsfernsehen, ja, irgendwas
1: ausgefallen Irgendwas,
0: ist. wo man halt ein bisschen drüber diskutieren kann, ich habe auch noch eine andere, aber das müssen halt das müssen halt nicht tiefgründige Fragen sein, es können auch oberflächliche Fragen sein, ja. wo man einfach ein bisschen drüber, ne, es tut einfach, dass die Leute nochmal ein bisschen was von uns kennen.
1: Wollen wir das dann aber so machen, dass wir immer mal wieder eine Folge haben, also Vielleicht mehrere Folgen haben, wo wir, ja oder so, mhm. Favoriten und, genau. Ja, lass uns das doch so machen. Das machen wir so. Ihr werdet jetzt also nicht in jeder Folge Favoriten hören, sondern auch mal einen Fakt über uns, damit ihr uns besser kennenlernt. Beziehungsweise können. eine Frage von uns an den anderen. Damit ihr versteht, wenn wir irgendwann mal eine Live-Show haben, warum ich schon nur Schanaya nenne.
0: Genau, ja. Und, <lacht> ähm, und wir müssen, also wir schreiben uns dir auf die Fragen für von mir an dich und von dir an mich. Und dann schreiben, sagen wir aber, nachdem wir die Frage erklärt haben, was es bei uns wäre oder damit die Person versteht, wie die Frage gemeint ist. Deswegen habe ich das ja auch erst mhm. bei mir so erklärt.
1: Mhm. Ja, machen wir vielleicht so. ganz cool. Machen wir so. Gut.
0: Ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das finden würdet. Wenn ihr es wenn jetzt doof findet, vielleicht machen wir es trotzdem
1: einfach. <lacht> ja. Oder ihr sagt es uns nicht. <lacht> nee, Spaß. könnt uns gerne mitteilen, ob ihr das mhm. jetzt witzig fandet oder nicht. Ähm, boah, das klingt auch richtig komisch. Ob ihr das jetzt witzig fandet oder nicht. Sagt uns mal, wie witzig ihr uns fandet. <lacht> Ob ihr diese Kategorie gern öfter hören würdet, ja. weil ihr es interessant findet, über uns mehr zu erfahren. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das es war vielen, ganz vielen Dank. wunderbar mit euch. Mir hat es <lacht> gut gefallen. Mir auch. Der Fall war super spannend. Und wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Folgt uns gerne bei überdosis.crime.podcast -E. auf Instagram. Da posten wir, wie gesagt, zu jedem Fall drei Hab Fotos. Haben wir ja schon gesagt. Wollte ich jetzt auch <lacht> gar nicht wiederholen. Ich wollte bloß okay, sagen: drei okay. Fotos zu jedem Fall. Und da könnt ihr uns gerne folgen. Ein paar <lacht> Likes da lassen. Wahrscheinlich was kommentieren, wenn ihr wollt. Ja, das wäre natürlich cool. Unser Video angucken auf YouTube oder auf IGTV. Unser Video angucken und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Egal, welche Zeit es äh, jetzt gerade ist, wann ihr das hört. Ich wollte noch was vorlesen. Oh, okay. Das, was ich dir geschickt
0: habe, das hast du mir so einfach ignoriert.
1: Ach so. Ich, ja, hm, ich, ich habe, aber witzigerweise habe ich es meinem Freund gezeigt und habe gesagt: Guck mal.
0: Ja. Und zwar ähm, bevor, ganz schnell, bevor wir jetzt die Folge schließen, hat uns jemand kommentiert. Ich muss jetzt mal was fragen, weil ich mir die Frage jedes Mal stelle: Woher kommt dieses zu stehen statt stehen? Also zum Beispiel: Ich habe das Buch im Regal zu stehen. Hab noch habe ich noch nie außerhalb eures Podcasts gehört. Und für mich ergibt das ehrlich gesagt auch keinen Sinn, aber ich vermute mal, dass das irgendein regionales Ding ist. Und ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne das
1: nur so. Ja, ich glaube, das ist auch ein regionales Ding. Die Menschen im Osten, die haben ja jetzt nicht die gehobenste Sprache. Ja. Und ich glaube, da wird auch viel dazu gedichtet. Ja,
0: ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr auch aus der östlichen Region von Deutschland kommt, ob ihr auch zu stehen sagt, statt. Ihr habt ja jetzt das Beispiel gehört. Danke auch, dass du ein Beispiel geschrieben hast, sonst hätte ich die Frage nicht verstanden. <lacht> ähm, genau, und schreibt uns einfach mal, weil das würde mich auch interessieren.
1: Ja, mir ist das schon, also mir ist das nicht aktiv aufgefallen, aber nachdem ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, stimmt. Ja. Kann auch einfach sagen, ein Buch im Regal stehen haben und nicht nee. zu stehen haben.
0: Ich werde das nicht so adaptieren Regal, für
1: mich. Ein, Re, ein Regal im Buch. Ein Buch im Regal stehen haben. Ein Buch im Regal zu stehen haben. Ich finde, das, find, das ist gar nicht so, ich habe keine Germanistik studiert, keine Ahnung, ob, also das muss man uns nochmal erklären. Das ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ich finde, das ist jetzt gar nicht so fern.
0: Nee, nee es ist, ich fand es halt nur ein bisschen komisch, weil, äh, und mir das nicht aufgefallen, ich dachte, das heißt einfach so. Also wahrscheinlich heißt es auch so, man kann es bestimmt
1: schon sagen. Mir ist es nie aufgefallen, weil, ich, weil wir das, glaube ich, schon immer sagen. Ja. Und soll das auch viele Menschen hier sagen. Ja, ja deswegen ist es wahrscheinlich ein regionales Ding. Mir alle wieder, die Menschen im Ost, die sind einfach dumm. <lacht> dumm und rassistisch. Ja, nein. N nein. Ja. Also teilweise. Ja. Naja, ja. Na ja. gut. Das wollte ich jetzt nur noch mal vorlesen, weil ich das witzig fand. Ja, und ich will ganz kurz dazu sagen, weil ich mich da gerade so drüber ausgelassen habe. Ich glaube, wir empfinden das beide dass man manchmal sich manchmal ein bisschen hilflos fühlt, was unsere Bundesländer, also Sachsen-Anhalt hm. und Sachsen angeht. Ja. Denn beispielsweise stand ich an meinem Fenster vor ein paar Wochen, habe ich, glaube ich, erzählt, Querdenker-Demo oder also querdenker autokurs Ja, meine ich, ja, querdenker autokurs ja. Leute, ich habe den Kopf geschüttelt, ich konnte nichts anderes machen, außer meine Mittelfinger aus dem Fenster zu halten. Ja. Und ich finde es ganz, 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 und da werde ich fast schon emotional, weil ich das so schlimm finde, dass man so alleingelassen wird als Person, hm. die sich als Einheit in Deutschland sieht, als Einheit in der ganzen Welt der Meinung ist, dass alle Menschen gleich sind. Jeder Mensch, der geboren wird, ist gleich. Ne? Ja. Und ähm, ich möchte keine Einheit mit irgendwelchen rassistischen Menschen sein, das möchte ich kurz dazu sagen, <lacht> aber dass ich es so schlimm finde, dass man so alleingelassen wird, dass man dass gesagt wird, die Menschen im Osten ganz, ganz Ganz schlimm habe ich den einen Tag eine Story gesehen von einer, die, ich weiß nicht, wo die herkommt, irgendwo aus dem westlichen Teil von Deutschland. Und die hat eine Story gepostet, da standen irgendwelche, irgendwelche dummen Männer, Boomer an der Straße und haben irgendwelche rechten Flaggen geschwungen. Hm. Und da hat sie drunter geschrieben, Sachsen, Anhalt, Bäh und drei kotzende Smileys. Und oh. ich mochte den Account richtig gerne. Das ist eine Bloggerin, hm. kennt man nicht. Das ist eine kleinere Bloggerin, die eigentlich richtig coolen Content macht. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich weiß, ja. dass das nicht okay ist. Ich weiß, dass das scheiße ist. Ja. Ich weiß, dass das eklig ist. Aber genauso, wie du dich fühlst, fühle ich mich auch. Und ich komme von hier. Und man fühlt sich so alleingelassen, wenn sowas passiert. Weil man denkt, ich kann nichts machen. Ja. machen. Ich kann ja. nichts machen. Ich gehe zu Demos. Ich versuche, die Menschen zu überzeugen. Ich lege mich mit Menschen an, wenn es um, ja. um irgendwelche Diskussionen geht. Aber ich kann nicht mehr machen. Nee. Und wenn ihr uns hier allein stehen lasst, dann wird die Scheiße auch nicht besser. Ja, richtig. Also sorry, dass ich da so geraged habe, aber das ärgert mich so, so doll, dass immer ja. auf dem, mit dem Finger auf uns gezeigt wird ja. und gesagt wird, ja, wir die Ossis, alle,
0: die sind so ja. rassistisch. Aber wir werden alle über einen Kamm geschert,
1: das ist so. Sobald du aus Sachsen-Anhalt kommst, so. bist du wahrscheinlich ein Rassist ja. und bist doof, ja. ich, I don't know. Das erlebt man innerhalb eines Landes, mhm. in dem Menschen, die nicht aus dem Osten kommen, aus dem tiefen Osten, ja. uns beschuldigen, Rechts zu sein, obwohl ich, Leute, ich kann es so sagen, wenn ich, wenn ich könnte, würde ich aus Deutschland wegziehen, weil ich es so furchtbar finde. Hm. Nicht die ganze Sicherheit, die da noch mitschwingt, die man in Deutschland hat, aber vom Mindset her, was hier gerade abgeht, ja. wäre ich lieber nicht hier. Hm. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Also bitte, 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 äußert solche Sachen nicht versucht mit den Menschen zu stehen, die eurer Meinung sind, die für eine Welt sind, die für Frieden sind, die dafür sind, dass alle Menschen eingegliedert werden müssen und dass es sowas wie dass das es sowas wie Rassismus einfach nicht geben sollte. Ja. So, sorry dafür, das hat jetzt hier den Rahmen ein bisschen gesprengt, aber also, es ja. musste jetzt noch sagen, war es sehr gut da reingepasst sagen, ja. und das war wichtig zu sagen. So, nach der Verabschiedung noch eine Viertelstunde geredet. Habt einen wunderschönen Tag. Ja.
0: Leute, wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge.
1: Passt auf euch auf.
0: Passt auf euch auf und äh, ne? seid immer lieb zu anderen. Das ist
1: immer wichtig. Ja. Respektiert euer Gegenüber. Das finde ich ein schöner Spruch. Den kannst du gerne immer sagen. Seid ja. lieb zu anderen, ja. Ja. Das ist ganz wichtig. Den fühle ich auch. Seid immer lieb zu anderen.
0: Genau. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal einfach, ne? Ja. Zur Weihnachts... Das ist da ja schon die Weihnachtsfolge. <lacht> oh. Oder? Ja. 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 Dann wird die nächste Folge die Weihnachtsfolge. Leute, seid gespannt.
1: Viel Spaß, werde ich mit meinem kleinen Spekulatius knabbern.
0: Ja, aber wir dürfen nicht knistern hier. Mm -mm. Das Wir kriegen es hin, wir weichen die vorher in Wasser auf. Gut, Leute.
1: <lacht> ciao. Ciao, ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.